0: med tu rystande politiske Norge i går gikk FRPs justispolitiske talsmann ved midnatt trakk också unge höyreledaren sig Ernas Holberg har förlatt USA efter ett vellyckat möte med presidenten ska vi då fortsatt vara bekymrade eller har det roat sig nå Det politiske Norge rystes altså av MeToo om dagen. Trond Giske har trukket seg som nestleder i Arbeiderpartiet. I går trakk Ulf Leirsten seg som justispolitisk talsmann for FRP. Og sent i går kveld kom nyheten om at Christian Tonning Rise trekker seg som leder i Unge Høyre. Ut det vi vet så er disse sakene svært forskjellige og enda vet med lite om grunnen til at Tonning Reise faktisk trakk seg utenom at MeToo også har gitt han en vekker. Og Maria barstad och du er i Unge Høyre. hade dette skjedd, hadde han trukket seg hvis ikke det hadde vært for den MeToo-debatten
1: som kom nå? La meg først undersøke at vi har ikke mottatt varsler, men jeg har mottatt bekymringsmeldinger fra medlemmer i Unge Høyre med bekymringer om Kristians oppførsel i sosiale sammenhenger. Dette er noe som jeg har konfrontert Kristian med, og vært tydlig på hvilke forventninger vi har til han som leder av Unge Høyre. Og i den forbindelse så støtter jeg at han ønsker å trekke seg som ledig.
0: Han skulle uansett gå av om et halvt år Hvorfor var det så alvorlig at uh, dette som ikke er varslet, men bekymringer som du sier, skulle foretattet måtte gå?
1: Christian har jo sagt til meg at dette har MeToo-kampanjen har vært en vekker for han, og jeg mener det er en veldig viktig kampanje. Han har uh, selv tatt avgjørelsen om at han uh, velger å uh, trekke sig og det er på bakgrund av at jeg har fått bekymringsmeldinger som jeg har konfrontert uh, Christian med.
0: Men dere har vel hatt retningslinjer og regler som burde vært fulgt uavhengig av mit hudevatten?
1: Det er helt riktig. Vi har et tydelig regelverk. Og der er det også veldig tydelig undersikket at man skal bli konfrontert med bekymringsmeldinger. Jag har ikke mottagit varsler. och det är också viktigt för mig att säga si. att har han uppträtt i strid med riktlinjerna. Jag vill säga si att som Christian också säger att han har utvist en dålig dömmekraft och som leder av ett ungdomsparti så har man ett extra ansvar och det ställs tydliga krav fördi man är ett förebilde fördi det är unge människor som är i en organisation som ser upp till han og att detta er ett spörsmål om tillit. Vad bekymrar ska föräldrar vara som har ungdomarna sina i Unga Herre? Där är tryggt att vara medlem i Unga Herre. Och så vill jag väldigt gärna undersöka att där som det er föräldrar som er bekymrade så hoppas jag de tar kontakt med mig. Og dersom det er noen som har opplevd noen som er upassende eller ubehagelige, så håper jeg også at de tar kontakt, fordi det skal være trygt og varsle. Alle skal bli tatt på alvor og bli ivaretatt.
0: Ja, takk skal du ha, Maria Barstad-Sanner, generalsekretær i Unge Høyre. Hans-Andreas Limi, du er parlamentarisk leder i FRP, og regjeringspartiet FRP har altså en statsråd som har innrømmet seksuell omgang med en beruset 16 år gammel fpu -er. Etter att det skjedde for mange år siden, skal sies, kom nye retningslinjer i partiet som var veldig strenge. Men så tog en stortingsrepresentant med seg tre FPU-ere på turen da han kjøpte seks i Riga. Og nå altså har man en justispolitisk, eller hadde dere en justispolitisk talsmann som sendte havporno til FPU-ere, der iblant en 14-åring. Har foreldre som sender ungdommene sine til FPU grund til å
2: Nei, det vil jeg si at de ikke har, fordi at de hendelsene som du refererer til, de ligger relativt mange år tilbake i tid.
0: Men etter at det går fikk strenge retningslinjer?
2: Ja, vi, vi har altså vedtatt etiske retningslinjer, og sentralstyret i Fremskrittspartiet gjorde de vedtakene senest i 2012, hvor vi har ett regelverk som sier noe om hva som er tillatt og ikke tillatt. Uh, når man opptrer i, i partisammenheng og også i det private liv fordi at er du en uh, fremtredende politiker så må du alltid være bevisst på at du har den rollen. Hvorfor uh, hjelper
0: det ikke med retningslinjer da?
2: Jo, det hjelper med retningslinjer. Vi har heldigvis vært forskånet fra, fra den type saker nå i mange, mange år Uh, og det som det nå er referert til, det som dukte opp i går, er jo en hendelse som ligger tilbake til uh, 2012. Uh, så det er, ingen, det er ingen varsler som forligger heller i den saken. Det er kun en anonym kilde. Og det er ingen andre varsler som tilsier at det er noen andre saker som er bekymringsfulle i Fremskrittspartiet.
0: Men hvor, hvorfor er det så viktig? Hvorfor understreker du dette med varsler egentlig? Altså, det er vel alvorlig nok når man sender harporno fra Stortingets uh, PC?
2: Ja, det er også Ulf Leirstein beklaget. Men så er det jo det at når en sånn sak dukker opp, så vil vi jo gjerne undersøke altså, de faktiske forhold, hva har skjedd omstendighetene rundt det, også få frem detaljene, og da er det mye enklere hvis det er altså en varsler som står frem, som tar kontakt med partiet, slik at vi kan bruke vårt organisasjonsutvalg til å håndtere den type saker. Det er dere... litt vanskeligere nå når det kun er en anonym kjelde, men vi ønsker jo å, å undersøke dette, og vi skal behandle det selvfølgelig veldig seriøst, den informationen som har fremkommet i, først og fremst i NRK.
0: Hva gjør Fremskrittspartiet? Dere har to stortingsrepresentanter som har beklaget sin adferd, og dere har også en statsråd. Har dette noe å si for ja, inntrykket man ska sitta igen med av FRP?
2: Jeg håper ikke det, fordi vi kan i hvert fall bekrefte at vi var tidlig ute med å etablere ett regelverk. Og vi tar sånne saker som nå har dukket opp, tar vi veldig alvorlig. Og jeg har bedt vårt organisasjonsutvalg også bistå i den saken som ble kjent i går, de har, de har på en måte kompetanse og kapasitet til å undersøke de faktiske forholdene. Og vi håper jo fortsatt at vi også får snakket med den som fremstår i NRK, som er den anonyme kilden, slik at vi får kartlagt alle detaljer. Så vi, vi skal undersøke dette veldig grunnig.
0: Og,
2: ja. og så er det jo det å, å si at innledningsvis så ble det sagt at Ulf Leirstein hadde trukket seg. Han har stilt sine verv i beroen. Det betyr at han tar en pause og gir oss anledning til å, å undersøke nærmere detaljene i de påstandene og den informasjonen som har fremkommet.
0: Men han har jo innrømmet at han har sendt disse e-postene e med mange bilder, pornografiske bilder, og riktig som du sier han har tatt en time out. kan han komme tilbake som justitisk politisk
2: det er jo alt for tidlig å svare på hva som blir konklusjonen, fordi vi er nødt til å undersøke og få frem detaljene før vi konkluderer.
0: Hjertelig takk skal du ha, Hans-Andreas Limi. Vi skal så flytte blikket litt grann. Norsk politikk viser seg jo ikke fra sin beste side om dagen, men i USA møtte altså vår statsminister Erna Solberg, mannen som nå kaller seg et veldig stabilt kjeni. Etter diverse twitter var det mange som var spent på møter, men Donald Trump stilte godt forberedt. Han skröt av handelen med Norge, han åpnet for mer klimasamarbeid, om USA kommer bedre ut av det, og han tror på en fredelig utvikling.
2: I think we're going to have a long period of peace. I hope we do. We have certainly problems with North Korea, but a lot of good talks are going on right now. A lot of good energy. I see a lot of good energy. I like it very much, what I'm seeing. I just spoke this morning with the, as you know, with the president, President Moon of South Korea. And I had some very good feedback from that, so hopefully a lot of good things are going to work out. No, I think that we will have peace through strength. Our military will be stronger than it ever was in a very short period of time.:,
0: ja, Kaj je du er tilldjre om bas NATO, Stockholm og USASE. Du harært ter av utsændning på Balkan og i Afghanistan og at många andre fine titler også. Var det de etvellika besøker av Solberg hade i USA.
3: Ja, jeg tror ikke det er mulig å komme om det. Det var ett veldig, veldig besøk. Jeg synes hun var gjennomtenkt i sin strategi. Og husk på en ting. Det hun nå gjorde var å forhåpentligvis innlede også en nærmere dialog med den amerikanske administration som Trump leder. Og det er veldig viktig en sånn sammenheng. At den du snakker med i denne sammenheng, president Trump, tenker, men dette var en spennende person. Det var en interessant person. Norge er et interessant land. Jeg har lyst til å snakke med denne personen igjen og møte igjen. Det er veldig viktig. Men, det tror en han lykkes
0: Men tror du det kommer til å være, hvor alvorlig er det egentlig? At, nå er det jo sånn at seriøse medier driver og vurderer hans mentale tilstand.
3: Ja, har det virker jo som det er gode grunner til det, men, men den norske regjeringen må jo gå ut fra at det varer, han blir sittende, og at han kommer til å være den som man forholder sig til. Det må være utgangspunktet, og det utgangspunktet har hun tatt. Jeg synes hun noterte det på en veldig god måte.
0: Da jeg snakket med deg i går, så var du dypt bekymret for det uforutsigbare i Donald Trump. Kan et besøk gjøre det? Har du endret oppfatningen etter det? Nei,
3: nei, nei. Uforutsigbarheten er jo noe av det som plager oss mest, ikke bare i Västeuropa, men, men også i andre deler av verden. Fordi det som jo for oss har vært garantisten for stabilitet, er nå blitt kanskje den fremste kimen til ustabilitet. Mm. Ja, det er klart at det er en enorm endring. I tillegg så ser vi at USA på sett og vis abdiserer fra den lederrollen USA har spilt han distanserer seg fra det institus institusjonelle nettverket, som jo har vært redskapet som USA kunne bruke for å utføre sin lederrolle. Det skaper ett vakuum, det skaper et vakuum i et øyeblikk hvor Russland for å siggebart bli sterkere, og hvor Kina jo vokser virkelig fram, så det er store endringer i den globale maktbalansen som er i gang.
0: På vegarsfullgel, du satt som statsrådsrepresentant i SV i många år och du har kommentert flera presidentbesök mm. tidigare också. Vad skiljer detta besök ifrån andra?
4: Det som mest skiller det är att man måste tänka sig hur han uppträder mot för att den man som är så speciell och annorlärd i motsats till de fleste politiker där du kan snacka om saker och bara upprätthålla en god relation. Men jeg, men är ni med i den analysen både att det huvudsakliga var väl kan nå? men att han utgör en stor oförutsägbarhet och jag vill säga si särskilt skulle ske i Pakistan i Nordkorea i, i norr områdena hur han vill hur han vill det vara och ha en så pass kanske person på toppen där men så är det jo en långsiktig osäkerhet som jag kanske likebekymrad för det är att at USA eller i alla fall delar av USA gradvis får så forskjellige värderingar fra de som dominerar i Norge och Europa det som om vi sklir på en måte i voldsomt fra hverandre, i synet på klima och demokrati og pressefrihet och likestilling og väldigt sentrale temaer. Og det tror jeg kan over tid da, som väldigt utfordrer veldig sånn de politiske relasjonene, og kanskje særlig på andra områder enn det sikkerhetsmessige.
0: Det som ska ske idag är ju att inne i Eriksons söner det skal möta ha flera møter med den amerikanska administrationen. Tidigare man jo sagt om Trump att ja ja han är ju men du har ett stort apparat runt och det är svårt ytter som han tillger USA som vanligt men det er ju inte heller sån länge kvar är
3: det? Nej, jag tror de som trodde det måste väl nu erkänna att det tog fel. Jag tror man ska huska att det är alltid nästan alltid så likt att posisjonerer sig omtrent der de tror sjefen ligger. Eh, det gjør det når det er Trump også. Eh, og i tillegg så er det jo et relativt lite antall eh, sterke rådgivere som er rundt han. Veldig få med utenrikspolitiske erfaring. Det betyr også at i hele eh, kassa til USA så føler man jo også at det utenrikspolitiske er svekket av de andre elementene som har kommet fram Det syns jeg er forroligende i en situation hvor har så mye ustabilitet rundt i verden.
0: Men det ble sagt fra USA i går, hørte jeg, det var kanskje en fordel for Norge at, at det var færre byråkrater der, for da var det liksom kortere vei, og mer, makten var mer konsentrert.
3: Altså, jeg tror saksmengden er så enorm, apparatet ska fungere, og for det så trenger du også et et velutviklet byråkrati med folk som har ekspertise. Den ekspertisen er i stor grad forsvunnet, og det er klart man lider under det. Uteningsdepartementet er i dag svakere enn det vel noen ganger har vært.
0: Hvordan lider eh, disse organisasjonene, institusjonene som Norge, avhengig av eh, NATO og OSCE, altså handelsavtaler, lider de under at byråkratiet forsvinner, Soljev?
4: Ja, Jag tror det. Klart, der og så kan du kanskje oppleve så mange, nu nå er det mer søkende, nå skjer det noe her, kan vi komme lettere til. Men jeg husker at hver store del av UD er borte, veldig av kompetansen og erfaringen i er hvordan du følger opp og de store multilaterorganisasjonene er borte. Og det gjør det mindre stabilt, det gör att det kanskje er færre og mindre erfarne mennesker som følger opp det og tar klimaarbeid det er langsiktig arbeid, der du skal, over tid ska bygge opp relasjonene til andre, ska ha innsiktig kompliserte avtaleverk. Det samme er sikkerhetspolitikk og handel og de andre tingene. Så for, for stabilitet och langsiktighet är det negativt, som kanske kan gjøre det lettere å få noen tent på en god idé där og da.
0: Men like fullt, det var en opplagt og oppmerksom og også oppdatert president i går, det var vel et godt tegn. Hva er det til slutt? Ja, i
3: høyeste grad. Jeg må si eh, om statsminister Solberg, hun valgte selvfølgelig en helt viktig innfallsvinkel. Er, hun snakket selvfølgelig om klima, det var viktig. Det er mange som snakker om klima, bare en statsminister som snakker om Norges sikkerhet. Derfor så måtte hun sette det først på dagsverden.
0: Hjertelig takk, Kai Eide og Bård Vegard Soliel. Vårt politiske kvarter er faktisk omme. Mitt navn, det er Lilla Sølhusvik.